2: Buenos
1: días,
3: madre Esfera. Buenos días, madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy retomamos un tema que nos interesa mucho que está de actualidad, que ya hemos abordado anteriormente en otros programas y dejaré, además, eh, referencias en las notas del programa para que podáis consultar eh, otros episodios dedicados a esta temática que nos parece muy relevante y que hay que abordar, que hay que hablar de este tema que cuesta, que es duro, que es difícil, ¿no? que, mm, 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 que incomoda y saca cuestiones de nuestro aprendizaje y de nuestra propia vida, pues que no es fácil abordarlo en muchas ocasiones, pero que afortunadamente cada vez se habla más y tenemos herramientas y recursos para hacerlo, bueno, de una manera que, que en la que podamos encontrarnos cómodos, ¿vale? Porque esto es un tema en el que no todo el mundo se encuentra cómodo hablando. Así que hoy os vamos a traer ayuda. <risa> hoy os traemos a dos mujeres que os van a plantear eh, maneras de entablar esta conversación tan complicada y que hay que abordar, ¿vale? Que hay que hacerlo, es, mm, es muy importante. Eh, siempre lo hemos hecho desde Madre espera hemos hablado sin tapujos sobre este tema y creemos en la eh, importancia y, y vital de hablar con nuestros hijos sobre sexualidad, sobre emociones, sobre relaciones, eh, sobre sexo y también sobre lo que se van a encontrar en el mundo cuando van saliendo vale Del cascarón, y ya vamos a hablar sobre porno, sobre el acceso que tiene nuestra infancia, nuestra juventud, adolescencia, preadolescentes al porno y los efectos que tiene. Y no lo voy a hacer yo en este caso, sino que lo voy a hacer con la ayuda de eh, Cristina Torrón y Ana Salvia, autoras de El porno no mola, y ahora entenderás por qué. Publicado hace nada, o sea, días, o sea, está y ayer, ayer salió. Bueno, como esto saldrá un poquito más adelante, pues hace días, <risa> pero da igual, ya, o sea, está que quema, ¿vale? El libro está recién, recién publicado por Montena eh, y además dentro de una serie de libros eh, que han publicado Ana y Cristina, eh, enmarcados en una educación socioafectiva y, 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 y que sé que está teniendo una acogida maravillosa por las familias. Así que vamos a hablar sobre este último libro. Cristina, Ana, ¿qué tal? Bienvenidas. ¿Qué tal, Mónica? Gracias por invitarnos otra vez a tu programa. Eh, gracias, Hola. Cristina. Ha estado en alguna otra ocasión con nosotros hace ya años. Lo hablábamos antes de entrar a la grabación desde, desde el 2020, creemos, sí, más o sí. menos, por ahí. Y...
4: Estábamos en casa, estábamos confinados Exactamente,
3: sí, sí. y con Ana no había tenido el placer de hablar pero ya tenía ganas y mira, ha llegado el momento y a lo mejor nos estáis escuchando y decís mmm, bueno, pues acabamos de aterrizar en este universo madreférico y no sabemos quiénes son Cristina eh, Torrón y Ana Salvia Así que vamos a presentarlas convenientemente Empezaremos aquí eh, por nuestra amiga Cristina que ya conocíamos en la, en la comunidad de Madre Esfera. Porque tiene una trayectoria dilatada, ¿verdad? Por eh, Mama Sutra, nuestro querido Mama Sutra, ¿verdad, Cristina? Sí, 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 sí. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Pues es madre, ilustradora y realizadora multimedia, autora de Mama Sutra, ni permiso ni perdón y quieres nadar conmigo. Ha creado el proyecto de educación sexual menstruita del que forma parte este libro. Y Ana Salvia es madre de una chica de 15 años y de un niño de 9 y psicóloga especializada en educación sexual. Tiene una extensa experiencia impartiendo talleres en escuelas con alumnado, familias y profesionales. Es autora de La regla mola, si sabes cómo funciona, El semen mola, pero necesitas saber cómo funciona, Se llama pene y se llama vulva y de libros de no ficción adulta y de gran éxito como Viaje al ciclo menstrual, El baile de la vida en las mujeres y Una nueva manera de menstruar. Temazos todos, me encanta, estoy súper contenta de teneros aquí, Cristina, Ana. Eh, lo primero, enhorabuena, enhorabuena, eh, es un libro muy necesario dentro de este proyecto en el que está enmarcado y eh, contadme un poco cómo está siendo este proceso de publicar el porno no mola que acaba de salir, que a lo mejor todavía no tenéis muchas reacciones, pero cómo os enfrentáis al mundo con este nuevo libro.
4: ¿Qué es? Ana, tú mismo, empieza tú, empieza tú.
2: Bueno, de momento tenemos un poco de feedback y el feedback está siendo muy bueno mmm, en la linea, línea de siempre, ¿no? Con, agradeciendo la claridad, que, la claridad que, que tenemos a la hora de. De comunicar los temas de sexualidad, a veces los más difíciles, ¿no? Como el tema de la regla en su momento era difícil, luego el del semen también era muy complicado, ahora ya se nos ha hecho como fácil, pero al principio, ¿no? Cuando decíamos semen se nos quedía, a la, a la gente se le quedaba esta palabra aquí como atragantada y ahora viene este reto, el, el, el tema del porno, que hacer un libro para preadolescentes y adolescentes a partir de 11 años sobre el tema del porno, era un súper reto tanto por mi parte, por la parte de, del contenido, como por la parte de la ilustración, que creo que, que Cris ha hecho un trabajo increíble, que lo, seguro nos lo explica, no pero que hemos cuidado todos los detalles para que sea que Sabemos lo que comentabas, Mónica, ¿no? que es un tema muy complicado para las familias, para, para todos, ¿no? y que poderlo explicar de una manera sencilla, clara, pero directa, ¿no? sin, sin esconder nada, eh, y, y encima con, con amor y con, con este, este cariñito ¿no? que nos caracteriza a Cristina y a mí en, en nuestros libros, pues ha sido un reto grande. Pero creo que, creo que lo hemos conseguido bastante, Cris, ¿tú qué dices?
4: Sí, sí, yo estoy contentísima de, de poder formar parte de este libro ilustrándolo. Eh, siempre digo lo mismo, cuando hablo de los libros de la colección, Ana es una crack escribiendo. Eh, hemos conseguido hacer unos productos brutales, eh, así nos lo comunican y así lo creemos nosotras mismas. Y así lo digo. <ríe> y,
1: <Dios. ríe> claro.
4: Y mira, y sí que estamos teniendo reacciones porque ya te digo el libro acaba de salir y hoy la editora nos decía que está en el top 100 de Amazon. Estamos en el número 63 esta mañana. Ya veremos después porque esto siempre hace un, sí. un subidón después y están este a programa, punto de sacar.
3: Mucho más. Ya bueno, vemos. ya verás, ya verás. <risa> y, y están a punto
4: de sacar la segunda edición. Eh, está toda la primera edición colocada en librerías. Y yo creo que, bueno, esto se debe a dos cosas muy importantes. Primero, que la confianza que tiene la gente menstruita en los libros ya es de años. Claro. Eh, hablábamos de, mira, la primera vez que nos reunimos en el 2020, justo estábamos escribiendo la regla mola. Todavía no había ni salido. Y, y en estos cuatro años, yo creo que ya se nos conoce en, en todo el mundo. Estamos editando en un montón de países. El segundo motivo por el que este libro está necesario ahora y tiene tanto éxito es que está el tema así, a la orden del día. Tal, tal. Están saliendo justo ahora propuestas de leyes, tal. Están, bueno, todo el mundo habla del tema, así que nada, aquí estamos nosotras para poner un poquito más de luz.
3: Claro, y, y es que lo que comentabas ahora de la acogida del proyecto de Mestruguita es que eh, en estos años que habéis ido... Eh, Cultivándolo, ¿no? Con cada publicación, eh, que, que además, según iban saliendo, eh, lo íbamos viendo como a la, la regla mola. Uh. Es verdad, o sea que ibais sacando sí, el es. semen, ay, el semen, ay, madre, que, de lo que están hablando, la vulva. Ah. ¿No? Y con, con cada libro que, que, que ibais sacando, parecía que ibais abriendo un poquito más y un poquito más y un poquito más la, los ojos de los lectores y las lectoras no como a ver qué va a ser lo siguiente y ahora claro es que este este libro viene como eh, ya habéis creado una confianza en vuestra audiencia y un vale ya sabemos lo, cómo nos hablan eh, Cristina y Ana y ahora llegáis con este libro y también dirigido esto que dices Ana eh, los lectores a partir de 11 me parece muy interesante esa, esa edad, contadnos eh, un poco cómo lo habéis planteado, ¿vale?, eh, eh, por qué ese límite exacto, ¿vale?, a partir de los 11 y cómo nos lo planteamos desde la de los padres y madres eh, esa, este libro y cómo utilizarlo.
2: Vale, pues sí, mira, los otros libros son a partir de nueve años, entonces uh, hemos remarcado muchísimo que esté en todas partes, que es a partir de once, porque se to tocan temas de violencia sexual, que los más pequeños, si aún no han visto porno, pues no tienen por qué, porque no tenemos por qué adelantarles, ¿no? Este sufrimiento de, de saber que todo esto existe, ¿no? Entonces, yo trabajo en coles con niños y niñas directamente uh, de 8 a 12 años. Y en base a mi experiencia de 15 años trabajando con ellos y sobre todo desde que, te, que existen las tablets y los móviles que, tenen, que tenemos ahora, que esto más o menos estamos hablando que 10 años, los últimos 10 años más o menos, que ha habido el boom de, de contacto con el porno, lo que estoy viendo, o sea, sé de primera mano cada semana. ¿a qué edad más o menos hay que... esto empieza a aparecer, ¿no? Entonces podemos decir que por debajo de los 11 años sí que nos encontramos casos, por desgracia, de niños que se han encontrado por no por internet y nos encontramos niños muy pequeños. Esto ya sería hablando con las familias o con los profes o con los niños mayores que me dicen ah, bueno, a mí esto me pasó cuando tenía 6 años, cuando tenía 8, cuando tenía... ¿no? Te, te cuentan. Um, entonces, los más pequeños sí que tenemos casos y, y, y graves y bastantes de niños que se encuentran entran porno por internet, pero lo que vemos es que a partir de un sexto de primaria de 11 años más o menos es cuando empieza ya el consumo para masturbarse. No significa todos, toda la clase entera, pero como hay unos de la clase que ya empiezan a hacer este tipo de consumo para masturbarse o también para saber qué es, ¿no? pero ya como preadolescentes, ya no como niños que se lo encuentran claro. por casualidad. Entonces sería ese momento en el que creem creemos que es importante cogerlos a tiempo, poderlos explicar bien qué es el porno, cómo les va a afectar, para que puedan tomar sus propias decisiones y decir yo esto lo quiero ver o no lo quiero ver, porque si no la dinámica que, que está ocurriendo de los últimos años hasta ahora es que es como, ¿no? Es, es la moda del momento, es lo que se lleva y lo que se espera que hagan los chicos y chicas de esta edad, de 11, de 12, 13, 14 años, ¿no? Que vean porno, que se empiecen a descubrir, se a, descubrir a, a través de la masturbación, pero no ya con la fantasía, sino con la pantalla, ¿no? Que ya les da unos contenidos muy concretos. Entonces, lo que queríamos era hacer un libro. Y llegar antes de tiempo. O sea, llegar antes de que llegue el porno o que al menos el porno haya entrado y salido, ¿no? Que se lo hayan encontrado pero que no haya una dinámica ya de consumo, que es lo que va a llegar en la adolescencia, para que ellos puedan saber y, y desde... Eh, desde mm, no, no desde la moral, ¿no? No, es un, no no es un libro moralista, sino que es un libro que te da las herramientas para que sepas lo que te vas a encontrar, cómo te va a afectar, cómo va a cambiar tu sexualidad a partir del momento en que empieces a consumir porno y para que puedas tomar decisiones, porque al final decimos, el gobierno puede proteger y tiene que hacerlo, eh luego hablamos de eso si quieres, las familias tenemos que proteger y, y es nuestro deber, pero después está la decisión individual de esa personita que lo que no vea en casa lo puede ver en casa del vecino o en casa, ¿no? O puede coger el móvil del padre que no está, o sea, hay maneras, ¿no? Y entonces para que sea él o ella que pueda decidir, yo quiero esto o no lo quiero, o a qué edad, o cómo quiero hacerlo, ¿no? Desde ese conocimiento de causa.
3: Cristina, ¿cómo te lo planteas tú desde la ilustración? ¿Cómo habéis, eh, cómo lo has enfocado un tema tan... Eh, complicado mm, de, 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 ¿en qué nivel te sitúas teniendo en cuenta que vas a, a niños a partir de 11 años niños y niñas, pero que, que debería estar supervisado por la familia, entiendo, o sea, es decir ¿cómo lo has planteado en ese sentido?
4: Mira, desde el principio tuvimos muy claro que en el libro no podía salir ninguna imagen que fuera erótica o que hablara explícitamente ¿no? de, del porno. Entonces, como siempre, pues utilizando este tipo de ilustración un poquito más amable, más divertida y, y centrándonos mucho en quizá en lo que son las expresiones faciales o en darle la vuelta a las situaciones. Sabes, hemos intentado hacer, eh, bueno, pues toda una imagen del libro que fuera bastante divertida. Y yo creo que lo hemos conseguido. Eh, la verdad es que es difícil, a mí se me iba muchas veces, el, no he hecho alguna ilustración en algún momento que sin querer que fuera erótica, pues erotizaba no al personaje y siempre he tenido ahí a las editoras, a Ana encima, dándome el, el toque, no, mira, esto mejor no lo hagas así. Como siempre hacemos un trabajo en equipo y nos vamos dando ideas de cosas, yo creo que para mí ha sido como esencial tenerlas a ellas ahí, porque si no es fácil que enseguida te vayas a representar pues alguna escena, ¿no? Hablas de violencia sexual, es muy fácil eh, recurrir a, a dibujar esas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo hemos hecho así con metáforas, ha quedado muy bien. Yo creo que las familias ahí pueden estar bien tranquilas. Y, y quería comentar algo que acabas de decir que es que eh, has hablado de la supervisión de las familias y yo creo que es súper importante que este libro eh, lo revisen primero las familias para saber si, si su hijo o hija están en ese momento de, de hablarles ya de sus temas o no, como decía Ana, pero también eh, para que la familia aprenda muchas cosas y entienda muchas cosas. Que esto yo creo que es la clave de, de toda la colección, que, que son comentarios que siempre nos hacen, ¿no? ¿Cuánto he aprendido? Eh, sí, eh, a tope. ¿Cuánto he aprendido yo con el libro que en teoría era para mi hija o para mi hijo? Y creo que en el caso del porno también va, va, va a hacer un clic en muchos cerebros de madres y sobre todo de padres quizá, y va a ser una cosa importante porque, no sé, Ana, que si quieres comentar algo al respecto, pero decías que es un libro para llegar a tiempo, pero yo creo que es un libro que también, si llevas años eh, viendo porno, te va a hacer pensar mucho. Mm.
2: Sí, nos va a hacer pensar a todos. O sea, es... Porque, de hecho, no es un o sea en este caso nosotros nos estamos dirigiendo a menores de edad, ¿no? Pero el consumo de porno es generalizado y nos afecta, nos afecta a la sexualidad de todos. No solo si eres niño, si eres adulto y consumes porno, también va a transformar y educar tu, tu sexualidad, ¿no? Y entonces creo que, que nos va a ayudar a, a poner mucho orden, ¿no? Que creo que es, que es una de las misiones que tenemos, crisio con estos libros, ¿no? Que es ordenar, como todo este barullo de información que hay hoy en día, ¿no? Y, y poder poner claridad y orden en todo esto. Y creo que con el tema del porno hay mucho desorden, ¿no? Mucho ruido. Y, y creo que era importante que hacer un libro que, que pudiera ser para todo el mundo, ¿no? Que fuera para, para menores, pero también para adultos que quizás no se van a leer un libro de 500 páginas como los que teníamos. Que hay buenos libros de este tema, pero son temas, son libros que son difíciles de leer. Ah, que, bueno, que son complicados, ¿no? Entonces, bajarlo a, a un libro ilustrado, bueno, a mí me lo dice mucha gente con los otros, mi hermano mismo, ¿no? Me dice, esto sí me los leo, <risa> los que son para adultos no, pero estos sí me gusta de leerlos, ¿no? Entonces, le da el hecho de estar ilustrado y, y ser muy mucho más simple que, que estos otros que existían, ¿no? permite poner mucho orden porque lo, lo ves todo rapidito, no lo tienes todo ordenado. Aparte aquí nos hemos asegurado porque hemos hecho un, unos, unos resúmenes de final de capítulo, así en visual thinking, como para que quede todo muy claro, muy bien ordenado.
3: Es verdad. Eh, hablabas, eh, Cristina, de eh, padres y madres. Me interesa mucho esa diferenciación que has hecho porque...
4: Porque más a... Es que tenemos sí, tenemos la experiencia de eh, saber que la mayoría de, de nuestros lectores adultos son las madres, entonces eh, siempre queremos hacer mucho hincapié ¿no? en que los padres también se miren los libros, no solo el del semen, también el de la regla, porque al final tienen hijas y viven con mujeres y bueno, yo creo que es muy importante al final que todos vayamos a la vez, ¿no? Y especialmente
3: en este tema, claro. Yo
2: creo que a nivel de pareja va a remover el libro, ya lo digo directamente. O sea, creo que va a remover toda la familia. Toda la familia.
3: Eh, claro, es que venimos... O sea, yo creo que una de las mayores dificultades para enfrentarse a vuestro libro o a, 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 a publicaciones sobre este tema es... Eh, nuestra propia historia y como padres y madres pues eso, somos personas, tenemos nuestro pasado y ahí entramos en cómo se ha consumido el porno que no es el tema de, de la entrevista, no lo quiero abordar así, pero, pero que es verdad que hay una parte de la población o sea, que históricamente los, con, los consumidores de porno han sido hombres en su gran mayoría eh, no se generaliza o sea, hay de todo, pero de ahí venimos, incluso de padres a hijos, ¿no? Como que se, um, se popularizaba, ¿no? Bueno, pues se aprende así, todavía se puede ver en redes sociales gente comentando, bueno, pues claro, es que tienes que darle a tu hijo, enseñarle a tu hijo de esta manera, pues que vea porno, porque ¿de dónde lo va a aprender, no? Es decir, tenemos ahí todavía queda mucho, y seguro que vosotras os llegará de vez en cuando, pues esa... Esas costumbres con las que pues todavía están aquí, están instaladas y esas percepciones del porno como un aprendizaje sexual, pues como un in rito in iniciático de paso de la, de la de la infancia a la madurez, a la adolescencia ya adulta, ¿no?
2: Sí, el, o sea, el porno lleva educando la sexualidad de nuestra cultura desde los años 70, eso es una realidad. En los 70 eran sobre todo hombres y, pare y, y gente joven y muchas veces parejas jóvenes. Aquí en España pues, se iban a Francia ¿no? porque aquí estaba prohibido. Um, y desde entonces ha ido encreciendo. Entonces la generación que ahora somos padres y madres vimos porno cuando éramos adolescentes. La gran, gran, hay alguien que no, pero la gran mayoría sí. Con, una con dos diferencias muy importantes respecto a lo que está pasando ahora. Una, empezamos más tarde... ¿Vale? Somos una generación que el primer vídeo. Primero que empezamos con revistas, ¿vale? Y eso es muy diferente el vídeo. Pero si miramos los vídeos, ya es algo que la mayoría de padres y madres de hoy en día, pues, vieron el primer vídeo a los 12, los 14, los 16, los 18, más o menos de media, ¿eh? Gente mayor y gente menor, pero la media la tenemos ahí. Yo diría 14, 18, 12, 18, ¿vale? Algo así. Y hoy en día esta media de edad nos ha bajado muchísimo desde que el porno está en internet y aunque no tenemos estudios porque son niños aún y no lo hemos claro. podido estudiar, pero lo que sí que observamos los que nos dedicamos a esto y todos los profes también lo observan es que nos ha bajado a 8, 12 más o menos, que significa que hay niños menores que ya han visto porno y hay niños que hasta la adolescencia no lo van a ver, ¿no? pero que ese primer contacto se ha adelantado y que luego el consumo, a partir de que se empieza ya a utilizar para masturbarse en la adolescencia, se ha disparado de una manera increíble respecto a nuestra generación. Podemos decir que eh, el número de vídeos que vimos nosotros antes de empezar las relaciones sexuales lo puedes contar con una mano, y casi te sobran dedos y a día de hoy eso es lo que ven el primer día, que ven, que ven porno, ¿no? Y lo van a ver de manera mensual, semanal o diaria o varias veces el día, depende de... Es, esa sería la, la diferencia. La similitud respecto a nuestra generación, que nos hemos educado con porno igualmente, que el único referente donde se aprendía, como bien nos estábamos diciendo, Mónica, era en el porno. Entonces, uh, eso sigue siendo igual. Lo que pasa es que, ahora se empieza antes y la cantidad de exposición es mucho más elevada. Por lo tanto, si nos analizamos los adultos que ahora no nosotras mismas claro. y dices y te das cuenta del peso que tuvo esos cuatro vídeos o lo que viste tú de porno cuando eras adolescente en tu sexualidad y que aún sigue aquí, si hacemos un análisis bien hecho, veríamos que muchas fantasías que tenemos ahora o los roles de género que adoptas cuando haces el amor o el tipo de escenas que te excitan, la ropa, lo que todo ese imaginario sexual uh, se empezó a sembrar con el porno en la adolescencia y fueron cuatro o cinco vídeos entonces imagínate el peso que está teniendo a día de hoy en las nuevas generaciones, pero el pero ahí, yo creo que el libro va a remover a los adultos porque nosotros también hemos pasado en un grado menor y nos daremos cuenta de decir, Ay, yo pensaba que a mí me gustaba que me llamaran guarra porque soy así y resulta que aquí me están diciendo que igual tiene que ver con todas las veces que he visto porno y eso me ha provoca, provocado una excitación sexual y lo he guardado en el cajón de, del morbo y del imaginario sexual ¿no? y ahí bueno, creo que, que nos va a ayudar a repensar también nuestra biografía sexual.
4: Claro. Y Mónica, comentabas también eh, que la mayoría de eh, espectadores del porno eran hombres. Yo creo que lo importante aquí también, que es una cosa que hablamos en el libro, eh, ya no es que sean hombres, porque también hay muchas mujeres, sino que el porno, el porno mainstream, sobre todo, que es el que encuentras rápido y fácil en el móvil, eh, está hecho para hombres. Ya no es que lo vean los hombres, es que está hecho para hombres. Y eso significa muchas cosas claro. eh, en, en la sociedad, ¿no? Eh, entonces, también otra cosa que, que hablamos en el libro, y, y Ana, es que me encanta escucharte, Ana, o sea, expláyate espl tú con este tema, por favor, es el de la violencia sexual, ya no solo es el porno, es que lo que ven ahora es violencia sexual. Uh -huh.
2: Sí, que eso es una diferencia también respecto a nuestra generación. Pensándonos como adolescentes, ¿eh? luego es lo que hemos visto de adultos, ya se puede parecer, pero como adolescentes, es que si ahora viéramos el porno que vimos nosotros en los 70, 80, 90 y principios de los 2000, es que casi parece naif o parece algo, o sea, se blanquea ¿no? el porno de esa época que era machista también, pero es que comparado con lo que hay ahora, eso parece como inocente, como que no, no, no tiene nada de malo, ¿no? porque el grado de violencia ha aumentado mucho. Muchísimo. Entonces el porno está dando un modelo de, de qué es el sexo a los niños y niñas y adolescentes basado en, en una visión del sexo absolutamente violenta y machista, machista en el sentido de que esta violencia es violencia sexual contra las mujeres, ¿vale? No, no hay un intercambio de papeles, siempre es el hombre hacia la mujer. Como ha dicho Cris, estamos hablando de porno mainstream, que es el porno heterosexual, que es el que ve todo el mundo, sobre todo los primeros años de, de consumo, no, no entramos en, en los otros tipos. Entonces, uh, esto es muy importante de poderlo hablar, darte cuenta y explicarlo, ¿no? porque, porque es que es violencia sexual contra las mujeres pura y, y es muy grave que, que las nuevas generaciones se estén educando en ese modelo. Eh, yo siempre digo en las charlas de que, de que somos una generación de padres y madres y de profes que, que, que cuando miramos el porno de cara y lo que está pasando, pues nos frustramos un montón, ¿no? Porque decimos es que llevamos 50 años, al menos más, ¿eh? pero así como sociedad entera, 50 años desde los 70 luchando día a día en tus relaciones de pareja, hombres y mujeres, para poder relacionarnos no desde la jerarquía sino desde la equidad y desde la reciprocidad, es decir, antes eran los hombres que obtenían placer en, en el sexo y las mujeres aguantábamos y recibíamos mucha violencia. Y hubo un momento en que se empezó a hablar, ¿no? Lo, lo vemos así ya fuerte en los 70 de que tenía que ser algo recíproco, ¿no? Pues tú, que los dos recibiéramos placer, amor, cariño, ¿no? Que fuera igual por las dos partes porque es mucho más divertido y mucho más bonito para los dos, ¿no? O sea, es, da más placer a los dos hacerlo así. Uh, y entonces llevamos 50 años, revisándonos, hay mil conversaciones de pareja, cambiando de pareja, hombres y mujeres, ¿eh? mucho más las mujeres, pero muchos hombres también han trabajado un montón y de golpe... Se nos ha colado el porno en, en las habitaciones de todos nuestros hijos, ¿no? Y es como todo ese trabajo que, que, que ha sido tan duro de varias generaciones y ahora ellos se están masturbando a diario con eso. Y claro, el poder que tiene el porno a nivel de modelo sexual es que es alucinante porque va directo a la parte inconsciente, ¿no? O sea, ni, no te das ni cuenta y tú estarás imitando esos roles de, de género en. En las relaciones sexuales, pero también en el día a día estarás aceptando ese, esa jerarquía sexual, ¿no? Y, y eso es como que nos tiramos del pelo, ¿no? Cuando doy las charlas, todo el mundo, gente de todo tipo, ¿eh? Que vienen a las charlas y, y hombres y mujeres decimos, adiós, ¡Ah, O sea, ¿en qué momento eh, nos la han colado de esta manera, no?
3: Es verdad. Y hay algo, eh, me estaba acordando mucho de, del programa con Marina Marroquí y Alejandro Villena, que tuvimos en el espacio Fundación Telefónica, que una de las conclusiones fundamentales, que no se nos debe olvidar a las familias en este caso, es que es una industria que mueve millones, que eh, sí. es un negocio. <risa> que sí, es que sí. está, está todo calculado y pensado para, totalmente. sí, sí, totalmente. O sea, que nosotros podemos estar aquí, mmm, es bueno, es malo, es, tiene tales consecuencias y tal, pero es que hay una maquinaria inmensa, diseñada, para que llegue a cuanta más gente mejor. Que evidentemente son menores, pues guay. O sea, es una industria y eso... También deberíamos tenerlo en cuenta para eh, como quitarle esa carga que muchas veces le ponemos como moral, eh, o que yo sé que va implícita también en muchas ocasiones, ¿no? Porque es muy difícil quitársela, pero es que es un negocio. Es o un sea, negocio, no es que sé, no es nada más no sé si tiene ganas. Pero...
2: Chris
4: no, perdón, no, es que quería pedirte, Mónica, si tienes el libro a mano, eh, hay una doble página que justo hemos eh, dedicado a, a decir que no es culpa tuya, ¿no? Le decimos al adolescente, no es culpa tuya haber visto porno, porque es que está todo claro. montado para que eso sí, sí, pase, sí, ¿no? O sea, lo
3: decís, efectivamente. Sí, sí. Y, y es que, sí, pero a los, a los padres. En... Y las madres nos entra esa esa culpabilidad, es como que esa responsabilidad de. Eh, no lo no hemos hablado antes, que es verdad, que hay que hacerlo, y tal, para eso estamos aquí, para, para que eso cambie. Pero es que están trabajando una industria súper potente con la que no solo tenemos que lidiar nosotros, o sea, que es que eso es un. Es que lo decíais vosotras antes, Ana, eh, que, que tienen que tomar medidas mucha gente, o sea, mucha, la industria. Eh, los medios de comunicación, las plataformas tecnológicas, el gobierno, todo el mundo.
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Hola, buenos días,
0: mi pana.
4: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
3: Hey, ¿qué onda, compadre?
4: ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
2: Sí, sí, toda la sociedad, porque nos afecta a nivel de toda la sociedad. Sí, yo diría, no, ya basta de, de delegarnos ¿no? responsabilidades, que esto en educación sexual siempre pasa. No, lo tienen que hacer las escuelas, no, la familia, no, el gobierno, no. Y todo el mundo se va como quitando la responsabilidad de encima, por miedo, eh, Mónica, no por nada, sino porque como claro. no sabemos cómo hacerlo, pues que lo haga la maestra que ella sí va a saber. Y la maestra dice, no, 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 que se me van a tirar los padres encima, que lo hagan los padres, que ellos son los responsables, ¿no? Y ahí todo el mundo se lo va quitando de encima por una cuestión cultural de, de tabú sexual, ¿no?, de que hemos cambiado de una sociedad de represión sexual, que era la cultura que teníamos a, a, antes de, de los 70 aquí en, en, en Europa y en España concretamente, y entonces queremos hacerlo de otra manera, pero es muy difícil porque nos faltan modelos, ¿vale?, en este sentido, nuestra colección sirve como modelo, porque a veces los padres no saben cómo hablar, lo leen en nuestros libros o en libros de otras autoras y dicen, ah, sí, qué fácil, ¿no?, como lo dicen ellas, ah, sí. y, y entonces ya lo, lo van repitiendo. Entonces, uh, tirando atrás, lo que diría es, uh, toda la sociedad se tiene que responsabilizar de este reto sin miedo, o sea, el miedo no sirve para nada. Cuando nos ponen miedo con el tema del porno, no, quítatelo de encima, ¿no? No, el miedo no sirve, pero tenemos que actuar y tenemos que actuar cada uno desde su lugar, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que actuar, obviamente, poniendo, haciendo que, que las leyes se respeten, porque dicen, vamos a hacer una nueva ley, pero que sepa yo, el porno siempre ha sido para mayores de 18, o sea, yo quiero que la hagan ¿eh? la ley, pero ¿en qué momento el porno? No, no ha habido un momento en que como sociedad hemos dicho, ah, no, ahora ya sí, ahora el porno es a partir de cero años. No, el porno sigue siendo un contenido para mayores de 18 años. Lo que pasa es que en Internet los niños y niñas están desprotegidos. ¿Vemos la diferencia? O sea, no no ya esto ya lo tenemos como cultura, el porno es para más de 18, sí. Ahora tenemos que hacer que eso se respete también en internet, porque en los sitios de venda de porno, que ahora ya no existen, ¿eh? pero cuando se vendía porno en los kioscos, cuando te alquilaban pelis porno en el videoclub, en un sex shop, solo lo podían alquilar y comprar mayores de 18 años. Esto era hace, así hace un par de décadas atrás ¿no? y no ha cambiado. Tenemos que hacer que eso se respete también en internet, ¿vale? No es nada raro, esta ley no es nada, no es nada raro, simplemente uh, el gobierno tiene que invertir dinero y tiempo en buscar la manera de que esta, este límite de edad se respete también en internet y eso ya sabemos cómo se hace. Porque eso lo hacemos con las discotecas, con las salas de juego, con la venta de alcohol, con la venta de tabaco y eso es uh, ir directamente donde duele en el negocio, ¿no? Pues decir, si tú tienes una plataforma de porno, te tienes que asegurar que tus consumidores son mayores de edad y si te pillamos con consumidores menores de edad dentro de tu plataforma, te cerramos el negocio. Y digo, cerramos el negocio porque si le pones una multa a, a estas grandes plataformas que son negocios millonarios, que casi que te la va a pagar y no le va a suponer nada. Entonces, tiene que ser como en las discotecas, no te pongo una multa, es que te cierro el negocio como me encuentre menores en tu discoteca, ¿me entendéis? Como, yo, yo lo veo sencillito, ¿eh? creo que es una cuestión de voluntad política, a ver si ahora que están diciendo esto realmente lo llevan hasta el final, espero que sí. Y es ponerle horas y, y dinero. Esto sería a nivel gubernamental. Luego tenemos el nivel uh, social, que es que si descubrimos que hay algo de porno por internet que no tendría que estar, pues lo decimos, avisamos a la policía, lo que sea. ¿no? Um, y luego a nivel familiar, por mucho... O sea, si lo llevamos a otros terrenos, ¿no? O sea, el gobierno prohíbe, está súper prohibida la violencia sexual en las calles, bueno, en cualquier sitio, ¿no? Las calles tendrían que ser seguras, pero tú a ciertas horas, pues no vas a dejar que tu niño de ocho años camine por la calle porque le puede pasar algo. Pues lo mismo a nivel familiar, ¿no? El gobierno me tiene que asegurar que Internet es seguro para mis hijos. Pero luego yo pongo también mis normas, y en este caso sería también poner aplicaciones de control parental en el caso de que, uh, o no dejar, en el caso de que el gobierno no se dedique a ponerlas automáticamente, ¿eh? que es una de las estrategias. Y sino también controlar: de que, vale, imagínate que mi niño tiene la aplicación de control parental, en, o mi adolescente, ¿eh? en su móvil o en su tablet pero yo me tengo que asegurar que no me cojan mi tablet o mi móvil que no está protegido, ¿no? O ir controlando que esa aplicación no, desa no se desactualiza, no se la salta, eso es trabajo de la familia. Entonces, es para mí, estamos en un momento muy... Ah, interesante de nuestra historia a nivel sexual, ¿no?, como sociedad y para mí es un reto que tenemos como familias y como profesionales y como toda la sociedad y a ver qué hacemos con este reto sin miedo pero hay que actuar, ¿no?, y hay que actuar a todos los niveles y espero que nuestro libro ayude a ordenar y a, a que la gente le pierda el miedo y, y también sepan, ¿no?, cómo, cómo lidiar con esta situación.
3: Claro, porque... Los dispositivos, o sea, la, la protección de los dispositivos o las prohibiciones eh, o, o mm, eh, cortafuegos, ¿no? Para que no se pueda acceder a páginas, que estaría fenomenal que eso estuviese, eh, no va a prevenir que pueda llegar, eh, la, la gran mayoría de los casos puede llegar de cualquier otra manera a nuestra infancia. ¿Y dónde está ahí? Eh, o sea... Las familias que dicen, bueno, vale, yo pongo un dispositivo, o sea, un control parental, ya está. No quiero hablar de este tema porque me hago caquita, con perdón. ¿Vale? Y, oye, que la, me estás diciendo, Ana Salvia, me está diciendo que los dispositivos tienen un control parental y yo ahí lo protejo. ¿Está todo hecho ahí, así? O
2: sea, no, eso, por supuesto. Eso, o sea, llegamos. Primero diremos, eso es una buena actuación. O sea, tendría que ser obligatoria, tendría que ser obligatoria que todas las familias tuvieran control parental en todos los dispositivos conectados a internet que tocan sus hijos. Eso ya tendría que ser de cajón. La verdad es que a día de hoy trabajando en coles no es lo normal. Hay muchas familias que ya lo están haciendo, pero hay muchas otras familias que no lo están haciendo, ¿vale? Es que ahora parece como que ya todo el mundo tiene control parental y yo lo que me encuentro en los coles no es así, trabajando con grupo clase general. Ah, luego, o sea, muy bien, si le has puesto una, una buena aplicación de control parental, fantástico, primer paso hecho, súper, ¿vale? Pero después cuando tu hijo vaya a casa del vecino que no tiene control parental, pues lo va a ver en casa del vecino, ¿sí? O va a conseguir hackear el, cuando tenga, yo qué sé, ya 13 o 14, va a conseguir la manera de hackear el control parental, o sea, tienes que estar encima. Yo digo, el objetivo no puede ser, a día de hoy, ¿eh? no puede ser como padres, decir, yo debo conseguir que mi hijo no vea nunca en la vida porno. Eso es imposible en el momento que tenemos, ¿vale? No, no te pongas ese objetivo. El objetivo sería minimizar la exposición al porno o sea, que sea el mínimo de veces posible, que no sea cada día, cada semana, cuando son adolescentes, y que la edad de primer contacto sea lo máximo para adelante posible, ¿sí? Que no sea a los 6 y que, yo qué sé, pues que sea a los 16 o a los 14 o a los 18, o no sé, como más adelante mejor porque así habremos podido llenar el cajón de educación sexual sana, ¿no? Habremos tenido tiempo, que si no, no. Uh, y entonces es como ir acompañando a los adolescentes sabiendo y niños sabiendo que el porno forma parte del mundo en el que viven y, pero intentar minimizar, es que no es nada raro porque es lo que hacemos con el alcohol o sea el alcohol es para mayores de 18 pero tú sabes que tu niña de 15 de 16, de 17 algún día va a conseguir alcohol de manera ilegal y que lo va a hacer pero al menos no, no lo va a hacer cada día o no se va a tomar una copa de vino contigo cada día desde que tiene 12 años ¿Entendemos la diferencia en el nivel de exposición? ¿sí? Quizás fumará algún día, pero no es lo mismo que tú le des permiso para fumar en su habitación siempre que quiera y que eso esté bien visto en, en la sociedad. Es como la diferencia entre el, cómo, cómo utilizamos el alcohol o las restricciones que hay con el alcohol y el tabaco a día de hoy comparado con los 70 o con los 90. ¿sí?
3: Iría por ahí, yo
2: creo, la historia.
3: Claro, esa educación sexual que que es tan importante y que va recorriendo todo este, vuestro proyecto de menstruita y que de repente con este libro pues ya nos mete de pleno aquí en el tema que muchas familias directamente no quieren abordar porque eh, consideran que hablar de porno es eh, decir, vale, venga, eh, lo estoy validando, lo estoy eh, poniendo, os lo estoy facilitando, ¿no?
2: Mm -hmm. Sí, a mí me sí, gustaría... Mucho,
4: Cristina, sí, sí. No, no. Más que nada, también creo que hay muchos adultos, muchos padres que no pueden imaginar, no se quieren creer que sus hijos han visto porno. A lo mejor no lo han buscado expresamente, pero ya han visto algunas cosas. Y, y creo que, bueno, Ana que hace charlas con familias y con profesores, yo creo que eso se lo debe encontrar, ¿no? Gente que dice ocho años, no, hombre, no, son muy pequeños, el mi hijo no. no.
3: Claro, el mío
4: no. Claro.
3: No quieren hablar del tema porque lo consideran como validarlo, abrir la puerta. a eh, Vamos a tener esta conversación, quiere decir que te estoy dando permiso para ver porno y no
2: quiero. Sí, lo primero que me gustaría decir es que todos estos miedos que tienen las familias es que son tan naturales y normales y, y que como que a veces parece como ay mira me pasa esto qué retrógrada que soy o qué problemas que tengo no y yo creo que que, es que, está, que, que el tema del porno es un tema súper difícil o sea es súper difícil es muy complejo tiene no es, es muy complicado y es normal que nos entren muchos miedos, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, los vamos a ir desmontando y creo que el libro va a ayudar muchísimo en eso, pero no me gustaría que las familias dijeran, ¡ay, lo hago fatal! No, es un reto que tenemos como generación de educadores, de familias y los retos son difíciles y para mí y para Cristina también ha sido difícil hacer el libro y, y estamos contentas, pero ha sido todo un reto porque es lo que decimos, cómo hablar de este tema sin... Que el adolescente, cuando termines la, ter la conversación, se vaya a internet y te diga qué es el porno, ¿no? O aquí sería un niño, ¿no? El que diría esto. Entonces, es normal que tengamos es estas preguntas. Um, vale, y entonces, uh, lo de que mi niño no mira porno. Sí, claro. <ríe> eh, Espero que lo tengas muy protegido con muchas aplicaciones, con las aplicaciones de control parental, que siempre que utilice internet estés a su lado. Si haces todo esto probablemente no, no se encontrará con porno dentro de casa. Pero decíamos, se lo va a encontrar en casa de su primo, en casa de su amiga uh, y, y aunque consiguieras que nadie, nadie, nadie le mostrara nada de porno a tu hijo... Diremos que a partir de los 10-11, como en el grupo clase ya hay otros niños que están viendo porno, la cultura del porno entrará dentro de la cabeza de tu hijo. Aunque no haya visto nunca porno, porque todo su entorno, la manera que tienen de hablar de sexo, se basa en el modelo del porno. Y no solo con lo que van a decir los amigos, que aquí ya es cuando ya dices, para y vámonos, no sino que todas las pelis que tenemos a día de hoy, las series, las canciones, los videoclips pero los libros también, superintelectuales también, ¿vale? O sea, a todos los niveles, como ya llevamos tantas generaciones, hemos dicho desde los 70, ¿no? Educándonos con el porno, el porno está en todas partes no el sexo explícito, pero la estética del porno, el imaginario del porno, la manera en que se relacionan los amantes jerárquica, con violencia, con no, con eso ponía el ejemplo así muy, muy sencillito, pero que ayuda mucho, no, esto de que nos guste a las mujeres que nos digan puta, guarra, zorra, no, y a los hombres decirles a las mujeres, pero no, nunca nos cambiamos los papeles, nunca, no, en, en relaciones heterosexuales, no es que un día tú me dices puta y yo el otro día te digo puto y ahí vamos jugando, no, sino que eso
3: sería, eso sería ya, ya estos señores enfadados con lo de la igualdad, ¿no? O sea, ¡ya os se estáis pasando Ay. con la igualdad! Bueno, para mí no es un ideal, ¿no? Para mí el
2: ideal no, no, es de reciprocidad no, no, y equidad. No. Yo no quiero insultar a nadie, ¿no? No, 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 para
3: nada.
2: Pero lo que te decía, esto se llama pornificación de la cultura, que significa que como toda la sociedad ya lleva generaciones educándose con el porno, el porno está en todas partes. Entonces, esto aún complica más la situación porque como está en las series, como está en las películas, como están los libros de los intelectuales más intelectuales y más high del mundo que los tenemos ahí arriba, pues te es muy difícil cuestionar lo que estás viendo en el porno porque ya forma parte de tu normalidad, entonces ahí… Por eso digo que es un, es un tema realmente complicado ¿eh? para las familias. Esto sería como una de las cosas más difíciles, di difíciles a nivel de educación sexual ¿eh? ahora mismo, estas conversaciones. Como siempre decimos, no es la conversación sobre porno una única conversación, sino que este tema es tan importante que lo vamos a tener que abordar muchas veces, muchas, muchas, muchas veces. Y así lo que no cuentas un día lo cuentas al día siguiente. Y, y bueno, y por ejemplo, mirando el libro puede ayudar, ¿no? Leer. Si, si aún están en este momento que quieren compartir con tú, tu... por eso van bien los 11, los 12, los 13, porque aún no se animan a leer contigo, a estar, a conversar contigo. Y lo podéis leer juntos, podéis mirar las ilustraciones y de facilitar estas conversaciones difíciles.
3: Claro, que no van a. Es que es que a lo mejor estamos esperando. Hay padres que, que a lo mejor ven a sus hijos muy pequeños, a sus hijas muy pequeñas, y dicen: cuando llegue el momento que lo sabré, porque escucho muchos podcasts y leo muchos libros, ya tendremos esa conversación. Pero claro, es que no van a venir a preguntarnos, lo más no, normal es que no, no vengan a preguntarnos y hay que estar ahí como, ¿en qué momento saco esta conversación? ¿Cómo lo hago? Que yo creo que es una de las cosas más difíciles, ¿no? ¿Cómo se lo planteo para que mi hijo eh, <ríe> o mi hija de repente no entre en pánico, no como de porque, ¿no? De que, o sea, todos en pánico en la casa, <risa> alerta, roja, ¿de qué de vamos a hablar? Entonces, eh, yo creo que muchas familias quieren hablar de ello, eh, Cristina, Ana, pero no saben cómo o cuándo hacerlo, porque están medio esperando a ver una señal, no sé si mi hijo lo hace o no lo hace, eh, ¿cuándo me meto yo? Voy, va a ser demasiado pronto... ¿No? Sí. Pero esto, mira, esto es una, una conversación que
4: surge siempre, ha surgido con cada uno de los libros de la colección. No existe o no debería existir esa charla. La educación sexual debería existir desde, el, desde siempre, desde el primer día, nombrando a, a cada parte del cuerpo con el nombre correcto. Para eso también hemos sacado ahora la colección menstruita mini, él, se llama vulva y se llama pene, para empezar ya desde bien pequeñitos hablar sobre la regla, hablar sobre el semen, ahí son esos cambios en la adolescencia, o sea, que sea un, un tema natural, igual que cualquier otro, y que se habla en casa desde siempre. Creo que es la única manera en la que no haya ese pánico, en la que puedan surgir preguntas o oportunidades de conversación. A lo mejor eh, tú ves que tu adolescente no te pregunta, pero tú puedes aprovechar, pues, no sé, cualquier cosa que, cualquier anuncio, cualquier escena de, de película, ¿no? Para... Intentar sacar estos temas. Y también siempre decimos que estos libros va muy bien tenerlos por casa. No hace falta obligar a leer. Mira, léete. No, los tienes allí. Ellos algún día mirarán las ilustraciones.
0: Con lucky Slots puedes lucky just about anywhere.
4: Yo creo que tiene que surgir así, ¿no? De una manera orgánica.
2: Mm. Y si no surge de manera... Eso sería... Cris nos, ¿no? nos ha planteado el... el, el panorama ideal. Y, ideal. El ideal. Pero si alguien dice, uh, pues yo no he hablado de sexualidad con mis hijos prácticamente y tienen 12 años y Ana me está diciendo que seguro que han visto porno o los compañeros de clase han visto porno y por lo tanto tengo que abordar el tema, yo diría, pues lánzate a la piscina y ya está. Y ya aprenderás. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Pues después de escuchar este podcast dices, acabo de escuchar un podcast sobre el tema del porno y no me había planteado que a tu edad esto pudiera ser. Sin hacer interrogatorios, esa sí sería una premisa importante. No, le, no, no cierres el podcast y te vas directo a tu adolescente y le dices, ¿has visto porno? Porque te va a decir, ¿no? Y se va a acabar la conversación, se va a ir corriendo, ¿sí? Entonces, sin hacer interrogatorios, sería la estrategia contraria, ¿no? como de ser tú quien habla de porno y cuando ya llevamos varias conversaciones, quizás tu hijo o hija se ha acostumbrado a hablar de este tema tan difícil para él también y para ella, porque hasta el momento nadie había dicho nada del tema, ningún adulto, y cuando ya esté tranquilo, esté en confianza, quizás te pueda contar Normalmente empiezan diciendo, ah, pues sí, hay compañeros de clase que hablan de eso, pues sí, algunos de mi clase sí que han visto algo y si le damos tiempo, puede ser que al final nos cuente también su experiencia o puede ser que no nos la cuente y al final también, si es mayor, si es un adolescente, es su intimidad, pero lo que sí que tenemos que asegurarnos es que le lleguen pues, toda la información ¿no? para que pueda entender lo que le está pasando y pueda tomar decisiones.
3: Y además, esto que comentabas antes de la, de la cultura eh, extremadamente sexualizada en la que vivimos y donde el porno forma ya. O sea, está. Es, ha, ha permeado prácticamente todos los productos culturales que consumimos: la música, los streamers que ven nuestra, nuestros jóvenes, la tele, las series, la publicidad. Eh, ahí yo creo que tenemos es verdad que es un riesgo y hay que tener saber qué ven pero también tenemos una oportunidad yo creo de, de en, coger, no de decir mira esto ¿no? por aquí eh, vamos a cuestionarnos qué estamos viendo no este anuncio por ejemplo por qué nos vende un helado como si estuviésemos viendo un orgasmo por ejemplo no vamos a hablar de esto <risa> que nos incomoda claro. estamos todos un poco incómodos de repente <risa> Y puede ser una, una buena ocasión. Mm. Es verdad que está... O, o, yo qué sé, estoy, estoy pensando en el OnlyFans, por ejemplo, no que está eh, bueno. tan pegadito a, a, a la, al contenido que consumen de manera habitual que se ha convertido en prácticamente una extensión. no Muchos eh, streamers, por ejemplo, en Twitch, eh, recurren al contenido sexualizado para llegar a más gente, o muchas mujeres incluso, sexualizan su contenido para tener más audiencia. Que son muchos padres y madres, además, no, 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 no lo veo. <ríe> no, no, eso no quiero saberlo.
4: <ríe> sí, sí, bueno, es lo que hablábamos antes de la industria, ¿no? se está Yo creo que se está poniendo el panorama un poco difícil, ¿no? Marina Marroquí siempre explica, yo con ella, fue la primera vez que lo, lo entendí de esa forma, ¿no? El paso tan fácil de Instagram a OnlyFans, a, a lo que son ya los Sugar Daddies, o sea, esto es tan, tan fácil eh, y además es que ahí están preparando a las chicas para, para que sean un producto y a los chicos para consumirlo, ¿no? Es una cosa como uf, muy peligrosa mm. entonces, no sé sí, eh, perdón, ahora me he puesto un poco dramática, pero bueno, estoy de acuerdo no, no. en lo que estabas diciendo, lo es, lo no, es. no, pero que es una cosa que me, me preocupa muchísimo eh, mm. Yo creo que en mi casa lo tengo controlado. Esa es la sensación que tenemos todos. Uh -huh. Yo creo que lo tengo controlado, pero es que está tan facilito todo y tan... Lo que tú decías, ¿no? Los youtubers, los streamers que ellos a lo mejor consumen, de repente dan, hacen un cambio en su contenido y se van hacia allá. Y para ellos es alguien como que que conocen, que ven cada tarde un ratito, a lo mejor, ¿no? Ese youtuber que hace no sé qué, de repente recomienda esto y para nuestros adolescentes es algo súper fiable, ¿no? Bueno, es que está todo así como muy entramado. Uh -huh. eh, y comentabas antes, ¿no? El aprovechar estas eh, publicidades, estas escenas de películas para tener conversaciones, yo creo que eso es básico, pero incluso desde muy pequeños, ya cuando vemos... Eh, dibujos animados también, mm, eh, de repente, eh, bueno, el ejemplo de la patrulla canina es como muy fácil, o sea, todos son machos, solo hay una hembra de rosa y que tal, o sea, hay, hay como que hablar con tus hijos y decir, ¿esta situación qué te parece? ¿no? O sea, es como ayudarles a aprender a pensar en todo esto que ya nos meten desde bien pequeñitos.
2: Sí, yo estaba pensando en... En eso, ¿no? De que hay muchas estrategias y hay muchas maneras de poder tener estas conversaciones y al final también cada familia tiene su estilo ¿no? comunicativo y tiene su tipo de relación con sus hijos y hay gente que tiene, pues habla de todo y hay gente que tiene, le cuesta más la parte comunicativa. Yo diría, mira, hazlo como puedas, pero hazlo. O sea, no, no podemos seguir mirando hacia otra parte. Esto es una realidad que está viviendo tu hijo y tu hija eh, y hay que hacer algo. Y es el deber que tenemos como adultos, que el reto, lo que te decía, ¿no? El reto que nos ha tocado. Entonces, hazlo a tu manera. Si quieres, pues a partir de anuncios. Si quieres, directamente después de escuchar el podcast. Si tienes un bebé ahora mismo y lo puedes construir bien desde que es pequeño y no tener tabús, fantástico. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo cada uno desde desde su lugar y sus habilidades. Y como sabemos que a mucha gente pues le va a costar, pues nuestro libro facilita uh, esta comunicación que, que creo que bueno, estaba pensando ahora con el semen mola, que también creo como mucha, mucha historia al principio, ¿no? Mi hermano siempre me dice, ¿cuál será el siguiente? ¿Qué? Porque todos sus amigos todavía le están haciendo <risa> bromas de él. Ah, mira tu hermana ahora la, el, el libro que ha sacado, ¿no? Y, y ya con el semen mola me ha llegado mucho feedback, porque hace ya un año y medio o más, ¿no? Un año y medio solo. Sí,
4: sí, oh, no hace tanto. No, no, hace no. Tanto. no, hace no, no, no hace tanto. Que
2: va, que va pues ya nos ha llegado mucho feedback y me han llegado muchas familias diciendo gracias porque gracias a este libro y hombres, eh, mucho, antes que hablábamos de los hombres, muchos hombres diciendo he podido hablar con mi hijo de un tema que es que solo no hubiera podido, o sea, no habría encontrado, ni sí. se me hubiera pasado por la, la cabeza que tenía que hablar de este tema y a partir del libro hemos podido conversar, hemos podido hablar, ¿no? Entonces, la voluntad de este libro es facilitar todas estas conversaciones tan complicadas y tan difíciles y que a través de, de las ilustraciones de Cristina, pues siempre es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil.
3: Sí, además vuestro libro eh, creo que puede ayudar a, a prácticamente, o sea, a la gran mayoría de las familias que quieran abordar este tema porque lo pueden abordar desde diferentes niveles de implicación. Es un tema difícil, ¿no? Entonces, eh, se puede leer de una manera mucho más ligera y quedarte pues con una sensación de, bueno, venga, vamos a leer. O sea, lo, puedo, lo manejo, es positivo, eh, está contado con un lenguaje muy accesible. No hace falta que los padres o las madres se impliquen en exceso para eh, explicarlo, porque ya lo hacéis vosotras de maravilla. Y si quiere la familia, en función de su grado de... Bueno, pues, oye, te, también, pues eso de cómo han desarrollado est toda esta educación sexual en su en su pasado también, ¿no? Cómo lo tienen de interiorizado, pues se pueden meter más a fondo, <risa> ¿sabes? Que tienen Excelente. diferentes líneas de, y diferentes sí. planos de implicación, que yo creo que eso eh, es muy interesante, que no es un libro de dibujos y ya está, uh -huh. Sí, para bueno. siempre,
2: la, todos los libros de la colección, de, de la de mayores, ¿no? siempre el de la regla mola y todos estos, siempre tienen, como, son libros para que te duran muchos años. O sea, a mí me vienen las niñas con, con los libros de la regla mola, ya que tienen unos cuantos añitos, ya todos doblegados y, y hechos polvo que me encantan, ¿no? Porque se los han leído mil veces y al principio antes de, de empezar la pubertad pues lo entendían de una manera, luego cuando ya empezaron unos cambios, otras cosas, luego ya les viene la regla y a medida que ellos van teniendo experiencias, es como que pueden profundizar más, ¿no? O sea, que pueden quedar más con, con lo que tú decías, las ilustraciones al principio y luego ya leer más, o me ha pasado esto, voy a buscar la información que sé que está en ese libro. Y Yo creo que con este del porno no mola, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Que habrá una primera, ojalá una primera lectura a los 11 años de, ah, ostras, esto es lo que hay, Ojalá que no haya visto nada, ¿no? Y wow, vale, pues decir esto es de lo que están hablando en el vestuario de fútbol, ¿no? Esto es lo que están diciendo los chicos en la clase, vale, pues lo entiendo, lo puedo hablar con mis padres. Y luego cuando ya les vayan pasando cosas que seguro que les van a pasar, pues ya van profundizando, ¿no? Ah, es verdad, me acuerdo que había una página que hablaba de esto, entonces se va y se lee la página, ¿no? Sí, y sobre también... todo nos interesa este canal de comunicación abierto con los padres de que si realmente nos da miedo hablar de porno con niños de sexto de primero de la ESO, pero si realmente conseguimos poder hablar de esto antes de que hayan consumido, luego van a poder compartir con nosotras todas las cosas que les pasa. El problema que tenemos hoy en día es que normalmente se tiene la conversación sobre el porno cuando ellos ya han visto porno, no solo en la infancia, sino que ya se están masturbando con porno desde hace mucho tiempo. Entonces ya estás cuestionando su identidad. ¿Entiendes? La diferencia de decirlo antes, oye, estas son las normas, esto te va a afectar así, o sea, que cuando yo ya lo he hecho, ya formo parte de esa cultura sexual, ahora vienes y me cuestionas esa cultura sexual, que soy yo. Entonces, a, a, es mucho más difícil trabajar con ellos, con 14, con 15, con 16, que antes de que empiecen el consumo y que les digas, si te aparece, que, si les dices, si... Un vídeo porno dice, padrastro, se folla, su hijastra... Esto no lo pone en el libro, ¿eh? Pero para poner un ejemplo de, de taller, esto no es follar. Esto es abusar sexualmente de una menor de edad. Si esto ya lo has contado antes de que lo consuman cuando se encuentren este tipo de vídeo, dirán, ostras, dice pues, follar, pero esto no es follar. Esto no es hacer el amor. Y ya quizás escojan no ver ese vídeo. Pero si han visto no sé cuántos vídeos, si lo explicas después ya estás cuestionando lo que ellos son su, esa parte tan íntima y tan personal que es el imaginario sexual lo que es, veis que es algo como muy íntimo que si te lo cuestiona alguien desde fuera es como que molesta, porque soy claro, yo claro, 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 molesta mucho ¿no? y, y esa es la estrategia de trabajo que, que hemos hecho con el libro
3: pues eh, Cristina, Ana eh, uff, dejamos a la audiencia ahí <risa>
4: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo os habéis quedado? Con
3: No, la sensación es que eh, no quiero terminar eh, quitándoles a las familias la sensación de que llegan tarde. Ana, Cristina, llega, o sea, eh, cómo, porque eso puede, puede quedar. Y, y, quiero No, pero nunca
4: nunca es tarde, es que nunca es tarde para nada, siempre es un buen momento para tomar acción eh, Lo que decía Ana, sería genial hacerlo desde el principio y cogerlos eh, en, con el cerebro todavía en blanco ¿no? y poder ir construyendo Pero como eso va a ser casi imposible, eh, nada, es que lo importante es hacer lo que se pueda
2: y sin culpas, ¿no? Porque somos fruto del momento histórico que nos ha tocado vivir, entonces no, no lo hemos sabido hacer mejor porque no teníamos las herramientas, pero en el momento, ahora que están apareciendo herramientas, pues toca, toca mover ficha, ¿no?
3: Eh, totalmente, amigos, amigas, que nos escucháis aterrados, pegados al sofá o al sillón o maldiciéndonos... <risa> hay que tomar medidas, esto es urgente eh, no llegáis tarde seguramente y, y si es así, pues hay que ponerse manos a la obra y eh, actuar, ¿vale? y eh, establecer esos cauces de comunicación que nos decía Ana tan importantes y hacerlo con herramientas además y con recursos tan bonitos tan positivos, tan cuidados como los libros de Cristina y de Ana todo el proyecto de menstruita es eh, vale oro, porque vais construyendo Paso a paso, ese canal de comunicación sobre algo que de verdad es que cuesta muchísimo, eh, porque tenemos ahí aprendido tanto y tantos tabúes, tanta, tantos problemas de autoestima, tantas cosas que tenemos interiorizados los adultos, que no nos pasa cuando tenemos que hablar, por ejemplo, del alcohol. Ana, que comentabas antes o del tabaco, todo lo tenemos clarísimo. Hay que hablar, ¿por qué vamos a hablar de que el alcohol es malo? Está, lo tenemos clarísimo, pero cuando hablamos de porno. Mmm, pues ahí nos cuesta mucho y cerramos así como no, esto no lo voy a hablar y ya cuando me pregunte, pero no nos van a preguntar así que lo tenéis en vuestras librerías, el porno no mola, en todas las librerías en vuestra librería de confianza, si no ha llegado todavía, llegará, lo pedís y lo tenéis ahí mañana, pasado y, y además tenéis toda la colección de menstruita, que además tiene eh, cuadernos para trabajarlo. Este este libro y todos los demás también es un proyecto maravilloso para el cole, que yo sé que eso eh, habrá quien se le estalle la cabeza, pero ojalá llegase a muchos coles y muchas aulas y, y muchos profes Mm, lo planteasen, ¿eh? Que eso, eso es otro.
4: <risas> claro. Mira, el del porno no mola. Eh, espero y deseo que llegue a las aulas, aunque lo veo un poquito más complicado sí, que claro, el resto. Bien. Pero es que el resto de libros se está usando mucho en muchos coles, en las bibliotecas de los coles está. Eh, hay hay mmm, libros que corren por las clases. Ahora te lo dejo, ahora me lo dejas. O sea, estos. Está pasando y lo sabemos porque nos lo explican. Me parece tan divertido y tan bonito haber podido llegar a, a conseguir esto. ¿eh?
3: ¿Os imagináis el porno mola circulando por debajo de las mesas, de las cajoneras? Ojalá. Me lo bien. imagino,
4: es que me lo imagino, sí.
3: sí. Ya hablaremos el año que viene, ya
2: verás. Sí. Sí, ahora es a ver qué pasa. Pero yo también me lo imagino. Yo creo que a, a secundaria va a llegar seguro. Yo creo que secundaria va a estar en todo, en primero, en segundo, en tercero, en cuarto de la ESO, seguro, no, no habrá problema. Y en sexto, que, que también va dirigido a niños y niñas de sexto, va a haber profes que lo van a tener más claro y otros que les va a costar más. Sí, pero piensa que, que hay tantos profes, tantos maestros de primaria que, que, que están tan asustados con lo que está pasando, porque ellos lo ven a diario, o sea, ven que sus niños de la clase han visto porno, no saben qué hacer y, y hay un montón de maestros muy valientes a nivel de, de educación sexual que están haciendo un gran trabajo y creo que va a ser una herramienta importante para ellos también
3: ahí animamos ahí a la valentía porque merece la pena de verdad eh, Cristina Ana muchísimas gracias chicas eh, que tengan un recorrido maravilloso lo veremos seguro eh, y a, yo simplemente daros las gracias por este trabajo que estáis haciendo poquito a poquito libro a libro que de verdad que está llegando y que hay un montón de familias que ya eh, están hablando de este tema gracias a vosotras y haciéndolo además muy bien así que que sigáis y nada cuando queráis aquí estamos en eh, es vuestra casa para hablar de lo que queráis. <risa> gracias. Muchas gracias, gracias, Mónica. Gracias por invitarnos. Sí, un placer. Eh, y nosotros nos vamos. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera. Os dejaremos, como siempre, toda la información del libro, de los libros anteriores de Cristina y de Ana también, en las notas del programa. Y también eh, la referencia del espacio de Fundación Telefónica donde hablamos de porno con Marina y con Alejandro, que es que no lo podéis perder porque es importantísimo. ¿vale? Eh, nos vamos. Un abrazo. Adiós.
2: Adiós.